0: Corona. Und jetzt? Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Viele Menschen sind entnervt. Viele können das Thema Corona nicht mehr hören. Viele haben Sehnsucht nach Begegnung. Viele Kinder haben auch den Sehnsucht, ihre Klassenkameraden zu treffen. Sehnsucht auch nach Bildung.
1: Ja, das ist NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Vor zwei Tagen direkt nach der Videoschalte zwischen ihm, Kanzlerin Merkel und den anderen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. Egal, ob genervt oder nicht, ihr seid da, wollt hören, was es Neues gibt. Und mit diesen Themen werden wir uns heute, Donnerstag, 21. Januar 2021, sich beschäftigen. Neue Regeln, längerer Lockdown, worauf sich die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel geeinigt haben und wie NRW damit umgeht. Homeoffice, wie soll das gehen? Wir reden mit einem Rechtsanwalt darüber, welche Rechte und Pflichten Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben und jetzt wird alles anders. Joe Biden ist als neuer US-Präsident im Amt. Werden die USA in der Corona-Krise jetzt die Kurve kriegen? Ich bin José Nachsiandi. Die Infektionszahlen in NRW und auch in Deutschland werden besser. Und zur Belohnung geht der Lockdown weiter, wird sogar nachgeschärft. So könnte man das auf den Punkt bringen, was im Moment passiert. Auf der Videokonferenz zwischen Bund und Ländern vor zwei Tagen, da wurde unter anderem beschlossen, die Geschäfte, Friseure und Schulen bleiben geschlossen bis zum 14. Februar. Zusätzlich sollen die Arbeitnehmer mehr Homeoffice ermöglichen und in Bus und Bahn und auch im Supermarkt müssen medizinische Masken getragen werden, sogenannte OP-Masken. Die Sieben-Tages-Inzidenzen sind aber deutlich runtergegangen. Münster zum Beispiel meldet in dieser Woche eine Inzidenz von unter 50. Das ist großartig. Und viele fragen sich, warum dann diese Verschärfung und Verlängerung? Die Antwort ist, es gibt große Angst vor den neuen Mutationen. Die gelten als viel ansteckender. Und deshalb müssen die sozialen Kontakte weiter gebremst werden. NRW-Ministerpräsident Laschet hat das vor zwei Tagen so ausgedrückt.
0: Mit dem, was heute in England und Irland passiert, nämlich ein mutiertes Virus, das außer Kontrolle geraten ist, haben wir wieder Bilder vor Augen, die uns auch erreichen könnten. Das Problem hat einen Namen, B117. Die neue Virusvariation, Mutation macht den weiteren Verlauf der Pandemie unberechenbar. Seine Verbreitung kann offenbar explosionsartig erfolgen die Chance, eine explosionsartige Verbreitung zu verhindern. Und deshalb müssen wir diesen zeitlichen Vorteil nutzen. Wir haben also im Moment, obwohl bei uns die Infektionszahlen sinken, die Chance, dieses mutierte Virus im Keim zu ersticken. Diese Videoschalte
1: zwischen Bund und Ländern hat acht Stunden gedauert und das lag vor allem daran, dass es sehr viel Streit gab um die Frage, wie es an den Schulen weitergehen soll. Am Ende kam heraus, auch die Schulen sollen bis zum 14. Februar geschlossen bleiben. Daran will Nordrhein-Westfalen sich auch halten. NRW hat zugesagt, dass auch hier weiter nur Distanzunterricht stattfindet, aber... Ministerpräsident Laschet hat sich auch auf Nachfrage von mir und von anderen Journalisten vor zwei Tagen bei der Pressekonferenz direkt nach der Videoschalte, der hat sich da so eine Art Hintertürchen offen gelassen.
0: Im Bildungsbereich bleibt es erstmal bei den bisherigen Regelungen. Wir werden das Infektionsgeschehen allerdings weiter beobachten und äh, uns über das weitere Vorgehen mit den Verbänden und unseren Nachbarbundesländern abstimmen. Mein Versprechen gilt, sobald die Infektionslage es zulässt, werden wir damit beginnen, Grundrechtseingriffe auch wieder zurückzunehmen. Und unter all den Eingriffen werden Schule und Kitas dann als erstes wieder auch die Chance haben, geöffnet zu werden. Nur heute war nicht der Zeitpunkt, über Öffnungen zu diskutieren. Wir müssen bis in den Februar hinein noch durchhalten.
1: Also Laschet sagt es nicht direkt, aber er bringt damit zum Ausdruck, dass man in Nordrhein-Westfalen die Schulen nur zähneknirschend geschlossen lässt und man immer wieder prüfen will, ob man sie vielleicht doch schon vor dem 14. Februar öffnet. Übrigens an den Kitas soll alles so bleiben, wie es jetzt aktuell ist. Und dann gibt es da noch die Maskenpflicht. Geradezu erleichtert ist man äh, auch hier in Düsseldorf darüber, dass man jetzt nicht die FFP2-Masken in Bus und Bahn und im Supermarkt zur Pflicht gemacht hat. Stattdessen sind es die sogenannten OP-Masken. Die gibt es im 50 er pack zum Beispiel für 10 Euro, habe ich die jetzt im Internet gefunden, also für relativ wenig Geld. Diese Masken sind aber fast genauso gut wie die FFP2-Masken, sagen die Wissenschaftler. Die OP-Maske schützt zu etwa 92% Prozent vor Viren, die FFP2-Masken. Maske zu 94 bis 96 Prozent. Aber der Unterschied ist, FFP2-Masken gibt es auf dem Markt nicht so sehr in Massen wie die OP-Masken. So, dann hätten wir noch die Regelung zum Homeoffice. Wo immer möglich, müssen Arbeitgeber Homeoffice anbieten. Arbeitnehmer können aber nicht gezwungen werden, dieses Angebot anzunehmen. Das ist im Kern der Inhalt einer neuen Verordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Insgesamt soll das den Weg ins Homeoffice erleichtern. Problematisch wird es aber, wenn der Arbeitgeber sich weigert, seine Beschäftigten von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Deswegen haben wir jemanden gefragt, der sich damit auskennt und das ist Rechtsanwalt Arndt Kempkens. Der hat uns erzählt, was Arbeitnehmer tun können, wenn sie Homeoffice machen wollen. Der Chef aber
2: Nein sagt. Also das Wichtigste ist natürlich Kommunikation. Bitte auf den Chef erstmal freundlich zugehen, darauf hinweisen, es besteht doch dieser Anspruch. Wie können wir den denn durchsetzen? Und ja, wenn der Chef dann eben das nicht macht oder eben keine vernünftige Begründung hat, das nicht zu machen, dann kann man das theoretisch sogar einklagen.
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, gegen den Arbeitgeber klagen, das äh, fühlt sich nicht äh, besonders gut an. Deswegen der Tipp, wenn eure Chefin oder euer Chef Nein sagen zum Homeoffice, dann könnt ihr darauf hinweisen, dass ja eigentlich die Firma rechtfertigen muss, warum sie nicht Homeoffice zulässt und nicht andersrum. Also nicht ihr müsst rechtfertigen, warum ihr Homeoffice wollt, sondern es ist Andersrum erklären muss sich die Chefin oder der Chef. Homeoffice einklagen, obwohl die Verordnung eigentlich erstmal nur bis Mitte März gilt, das ist vielleicht am Ende nicht ganz das Klügste, sagt auch der Rechtsanwalt.
2: Man sollte natürlich immer daran denken, dass man auch später noch zusammenarbeiten will und wenn man zu harte Bandagen anlegt, dann ist das Betriebsklima vergiftet. Deshalb ist wirklich, muss man zum aktuellen Zeitpunkt sagen, bitte unbedingt zusammenhalten, unbedingt eine einvernehmliche Regelung erzielen, aber Es besteht eben dieser gesetzliche Anspruch durch diese Verordnung und darauf kann man sich durchaus berufen.
1: Und angenommen, das Unternehmen willigt ein und sagt, jawohl, lieber Mitarbeiter, du darfst ins Homeoffice ähm, und ihr seht dann, oh, der Computer ist schon uralt bei mir zu Hause und der Stuhl im Büro oder im Arbeitszimmer, der fällt auch auseinander, äh, dann muss sich der Vorgesetzte darum
2: kümmern, muss sich das Unternehmen darum kümmern. Also die Arbeitsmittel muss der Chef zur Verfügung stellen. Wenn sie schon vorhanden sind, muss ich die auch nutzen. Das gehört eben zu meiner, ja ich sag mal zur Treuepflicht des Arbeitnehmers dazu. Aber wenn die zu Hause nicht vorhanden ist, dann muss der Chef die auf seine Kosten zur Verfügung stellen.
1: Bei der Frage, was aus den Kindern wird in dieser Corona-Pandemie, ist ja nicht nur die Frage wichtig, wie es an den Schulen weitergeht, was oft diskutiert wurde, sondern auch, wie es an den Kindergärten weitergeht. Ich möchte mich darüber unterhalten mit dem Familienminister Nordrhein-Westfalen, mit Joachim Stamp. Ich habe eine Maske auf, deswegen klinge ich ein bisschen dumpfer als sonst. Die entscheidende Frage, Herr Stamp, ist im Moment ist es ja so, dass eine pandemische Reduktion stattgefunden hat an den Kindergärten, zehn Wochenstunden weniger. Wird das so bleiben bis zum 14?
3: Ich habe das gestern Abend ausführlich besprochen mit dem Landes. Elternbeirat, aber auch mit den Trägern der Kitas, die ja auch die Arbeitgeber der Erzieherinnen und Erzieher und der Beschäftigten sind. Und wir haben uns gemeinsam verabredet, das war breite Zustimmung, dass wir diesen Weg jetzt zunächst mal die nächsten Tage und Wochen weitergehen.
1: Interessant ist, dass das Land heute eine Lücke geschlossen hat bei der Frage, was Eltern mit ihren Kindern, die zu Hause bleiben müssen, machen. Gesetzlich Versicherte und Angestellte bekamen oder bekommen zusätzliche Kinderkrankentage, so heißen das. Da gingen privatversicherte Freiberufler bisher leer aus. Diese Lücke haben Sie äh, schließen können, Bekommen jetzt äh, Freiberufler und Privatversicherte genauso viele Privilegien, sage ich mal, wie die anderen auch?
3: Es gibt einen Tagessatz von äh, 92 Euro und das gilt dann analog zu den Regelungen für die gesetzlich Versicherten auch in dem äh, gleichen zeitlichen Umfang. Wir machen dazu auch jetzt noch mal ausführliche Informationsschreiben an die Eltern, aber auch an die äh, Tagespflegepersonen und auch Kindertagespflegepersonen und auch an die äh, Kita-Leitungen und Beschäftigten in den Einrichtungen, damit alle auch über den
1: Sachstand informiert sind. Die Zahl der Eltern, die davon profitieren, ist ja nicht gering. Ich habe gelesen, es sind 12% in Nordrhein-Westfalen der der Eltern, die davon profitieren würden, von dieser Lückenschließung, die Sie hier im Land äh, jetzt machen.
3: Ich bin sehr enttäuscht, dass der Bund das nicht selbst macht. Wir haben darüber ja auch diskutiert, ich habe dazu am vergangenen Montag im Bundesrat auch gesprochen, habe den Bund auch aufgefordert, das zu regeln. Aber wir haben hier in der Landesregierung verabredet, dass wir die Eltern, die hier von der Großen Koalition in Berlin vergessen werden, dass wir versuchen wollen, das für die aufzufangen.
1: Da wir gerade über Enttäuschungen reden in den vergangenen äh, Bund-Länder-Konferenzen, die es gab zwischen Merkel und dem Ministerpräsidenten, habe ich immer gedacht, wenn ich äh, FDP-Mitglied wäre, äh, ich wäre nicht amüsiert von den Grundrechtseinschnitten, die da äh, gemacht werden. Sie sind ja nicht nur stellvertretender Ministerpräsident und Familien-, Kinder-, Flüchtlinge und Integrationsminister, sondern auch noch Chef der FDP in Nordrhein-Westfalen. Ähm, lassen Sie uns ein bisschen äh, teilhaben. Was halten Sie denn von diesen Grundrechtseingriffen, die da im Moment ja noch aufrechterhalten werden?
3: Wir haben auf der einen Seite die Gesellschaft vor der Pandemie zu schützen Und wir müssen gleichzeitig versuchen, die Schäden für unsere Gesellschaft so gering wie möglich zu halten. Da geht es um die Schäden durch schlechtere Bildungschancen für unsere Kinder wegen geschlossener Schulen. Es geht um die Schäden für unsere Wirtschaft, weil da auch die Existenzen von ganz vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dranhängen. Und es geht um Schäden für die demokratische Kultur durch Grundrechtseingriffe, wie Sie es gerade geschildert haben. Und ich glaube, da müssen wir immer aufpassen, dass wir die Maßnahmen so gering wie möglich halten. Und ich hätte mir jetzt gewünscht, dass man lieber für den Notfall, also für die Situation, dass noch einmal Zahlen explodieren, man eine Corona-Notbremse verabredet hätte. Also das heißt für den Fall, dass es doch noch mal, wir haben in der Pandemie immer wieder Wendungen erlebt, dass es doch noch mal zu explodierenden Zahlen kommt, dass man dann sofort handelt. Und dann auch wirklich harte Maßnahmen hat, die man dann nicht erst wieder fünf Tage lang zwischen Bund und Ländern aushandeln muss. Denn wenn es einen Notfall gibt, dann muss auch sofort gehandelt werden und dafür jetzt auf weitere Maßnahmen verzichtet hätte. Ich werde weiter diesen Vorschlag machen und es geht jetzt auf der anderen Seite auch darum, wie wir definieren, ab wann geöffnet werden kann, ab wann Grundrechtsbeschränkungen auch zurückgenommen werden.
1: Das klingt alles sehr diplomatisch, das ist ja auch Ihre Aufgabe. Trotzdem, es fliegen da nicht die Fetzen im Hintergrund mit der CDU, mit Ihrem Koalitionspartner?
3: Wir tauschen uns natürlich auch aus und es gibt auch mal unterschiedliche Auffassungen. Aber man muss auch einfach sehen, Politik ist auch gerade in einer solchen schwierigen Situation immer ein Kompromiss. Und wenn wir für die Bürgerinnen und Bürger hier die Schäden so gut es geht abwenden wollen, dann müssen wir natürlich auch Zugeständnisse machen. Und es geht immer um die Abwägung, was kann man auch politisch erreichen. Und mir ist jetzt das Allerwichtigste, dass wir so schnell wie möglich es schaffen, dass die Schulen wieder öffnen können und dass wir so viel reguläre, frühkindliche
1: und schulische Bildung haben wie möglich. Der Ministerpräsident hat vor zwei Tagen, kurz nach der Bund-Länder-Schalte, ja, ich sag mal vorsichtig angedeutet, dass man die pandemische Lage ständig im Blick habe und dadurch ja förmlich die Hoffnung geweckt, dass Schulen und Kitas möglicherweise schon vor dem 14. Februar in eine Form von Normalbetrieb übergehen könnten. Möchten Sie das, also wie, wie, wie darf ich das verstehen?
3: Es ist ja völlig klar, dass die Beschlüsse jetzt zunächst mal bis zum 14. Februar gefasst worden sind. Aber Sie erinnern sich, ursprünglich sollte das Treffen von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen äh, ja auch eine Woche später stattfinden. Also das heißt, da hat man auch mal zeitlich etwas vorgezogen und genauso muss man natürlich die Entwicklung permanent im Blick haben. Und wenn es die pandemische Entwicklung dauerhaft hergibt, dass also die Zahlen weiter fallen, äh, dann kann man sicherlich auch
1: darüber diskutieren, ob man bestimmte Maßnahmen auch vorzieht. Herr Minister, danke schön. Ich will gegen Ende dieser Ausgabe noch mal über den großen Teich Richtung USA blicken. Seit gestern ist nun Joe Biden als US-Präsident vereidigt, als neuer Präsident. Und die große Tragödie, finde ich... In dieser ganzen Corona-Zeit seit Februar, März vergangenen Jahres ist ja, dass wir in den USA einen Präsidenten hatten, der das lange, lange Zeit geleugnet hat, der die Folgen dieser Pandemie geleugnet hat und auch sogar am Anfang geleugnet hat, dass Corona überhaupt eine Gefahr ist. Seit Corona-Ausbruch sind in den USA 400.000 Menschen an oder mit Corona gestorben. Und jetzt soll das Ruder herumgerissen werden, zumindest ist das die Ankündigung, und die Pandemiebekämpfung soll Chefsache werden, also Sache von Joe Biden, dem neuen US-Präsidenten. Was wird sich jetzt alles ändern? Die Frage geht an Timo Schnitzer, Kollege von mir, der die US-Wahl und die US-Politik genau beobachtet.
4: Joe Biden nimmt die Corona Pandemie einfach deutlich ernster als sein Vorgänger Donald Trump. Man muss wohl oder darf wohl davon ausgehen, hätte Donald Trump die Wahl gewonnen, dann hätte er bestimmt darauf bestanden, dass bei seiner Vereidigung ein riesiges Publikum dabei gewesen wäre. Corona hin, Corona her. Bei Biden dagegen war kein Publikum zugelassen und er forderte während seiner Antrittsrede zu einem kurzen Moment des Schweigens auf im Gedenken an die hunderttausenden Covid-Toten in den USA.
1: I'd like to ask you to join me in a moment of silent prayer
4: Das zeigt schon mal, dass Biden einfach viel ernsthafter an die Sache rangeht als Trump. Sowas wie ein stilles Gedenken oder ein Gebet für die Covid-Opfer, das gab es bei Trump nicht. Und auch anders als Trump schiebt Biden die Pandemie nicht einfach beiseite, sondern erklärt ihre Bekämpfung zu einer seiner Top-Prioritäten. Trump hat ja gerne so getan und auch wörtlich behauptet, die Lage sei völlig unter Kontrolle. Dabei tobt sich das Virus nach wie vor in den USA ungehindert aus wie in keinem anderen Land. Mit inzwischen fast 25 Millionen Infizierten und mehr als 400.000 Toten. Die Trump-Regierung hat sich sehr auf den Impfstoff verlassen und ging davon aus, wenn der erstmal da ist, dann ist das Thema erledigt. Aber so einfach ist es eben nicht, wie wir inzwischen alle wissen. So ein Impfstoff muss produziert, transportiert, gelagert und dann verabreicht werden. Dafür braucht es eine Menge Menschen und Logistik und daran hapert es auch in den USA. Und in den USA gibt es mehr als 300 Millionen Menschen, die geimpft werden müssen. Was auch Biden jetzt nicht ist ein völlig überraschender Schlachtplan mit völlig neuen Ideen eigentlich ist mit das Überraschendste an den Plänen des beiden Teams, dass da einige offensichtliche Maßnahmen vorgesehen sind, bei denen man sich wundert, dass die nicht längst schon von der Vorgängerregierung umgesetzt wurden. Eine von Bidens ersten Amtshandlungen, wenige Stunden nach der Vereidigung, war es deshalb für die nächsten 100 Tage eine Maskenpflicht anzuordnen. In allen Bereichen, in denen die US-Bundesregierung das Sagen hat, also in allen Gebäuden der Bundesbehörden, muss in nächster Zeit mund nasenschutz getragen werden, aber auch in Flugzeugen, Zügen und Bussen. Die Trump-Regierung die Regierung hatte das Tragen von Masken ja nur empfohlen. Außerdem sollen in den ersten 100 Tagen von Bidens Amtszeit mindestens 100 Millionen Impfdosen verabreicht werden. Und dafür müssen eben mehr Impfzentren und mehr Personal her, das auch impfen kann. Und auch ein Zeichen in Richtung, wir nehmen diese Pandemie wirklich ernst. Die USA werden sich nicht aus der Weltgesundheitsorganisation zurückziehen. Das hat Biden verhindert jetzt mit seiner Unterschrift. Außerdem hat Biden den Posten eines Covid-19-Reaktionskoordinators geschaffen. Der ist direkt dem Präsidenten unterstellt und verwaltet die Bemühungen zur Herstellung und zum Vertrieb von Impfstoffen und medizinischen Geräten und Weitere Maßnahmen sollen folgen und um all das zu finanzieren und um die wirtschaftlichen Folgen äh, auch der Pandemie abzumildern, plant Biden ein gewaltiges neues Konjunkturpaket mit einem Umfang von 1,9 Billionen Dollar auf den Weg zu bringen. Also wie gesagt, für Biden hat die Bekämpfung der Corona-Pandemie absolute Priorität.
1: Und das war's für den Moment. Bleibt noch der Hinweis, dass wir euch in unserem Podcast Corona Update quasi täglich über die Schlagzeilen in Sachen Corona auf dem Laufenden halten. Bis zur nächsten Ausgabe von Corona und jetzt. Ich bin José Nachsiandi. Eine gute Zeit.